1: Buenos días, bienvenidos a Perseguidos, pero no olvidados, un programa de ayuda a la iglesia necesitada aquí en Radio María, un programa que quiere ser puente de oración y caridad con la iglesia perseguida y necesitada en el mundo. Hoy comenzamos este programa con la triste noticia, el triste suceso ...que ocurría ayer en Algeciras... ...cuando el sacristán de la parroquia... ...de Nuestra Señora de la Palma... ...Diego Valencia... ...fallecía tras el ataque de un hombre... ...con arma blanca... ...según han confirmado ya... ...varios medios de prensa... ...y fuentes policiales... ...además, el vicario de la parroquia... ...de María Auxiliadora... ...el salesiano Antonio Rodríguez Lucena... ...se encuentra gravemente herido... ...tras ser también atacado... ...mientras celebraba la Eucaristía... En la capilla de San Isidro. Ayuda a la iglesia necesitada, condena los hechos fuertemente y rezamos por las víctimas y sus familias. Y la Iglesia de la República Democrática del Congo, unida a la de Sudán del Sur, esperan con alegría, con júbilo, el viaje del Papa Francisco a ambos países el próximo 31 de enero y hasta el 5 de febrero. Un, mensaje, un viaje que esperan con un mensaje de paz y de reconciliación de parte del pontífice que haga callar las armas. Hoy en Perseguidos, pero no olvidados, nos acercamos a uno de estos dos países, a República Democrática del Congo, y lo haremos muy bien acompañados con el nuncio apostólico allí, en la República Democrática del Congo. Entrevista exclusiva, concedida ayuda a la iglesia necesitada por Monseñor Etole Balestero, repito, nuncio apostólico de la República Democrática del Congo, con quien vamos a hablar sobre los últimos preparativos para recibir al Santo Padre y también sobre el mensaje que esperan recibir. Hoy es jueves 26 de enero de 2023 y estamos aquí porque tú nos escuchas desde el otro lado de la radio. Por eso, te invitamos a que interactúes con nosotros a través de los canales por los que podéis escribirnos. Por supuesto, estamos en todas las redes sociales. Escucha, en Twitter nos puedes encontrar como Ayuda Igles Neces. También estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. En todas estas plataformas. Vas a poder encontrar contenidos exclusivos, imágenes, vídeos, noticias, testimonios de los cristianos que hoy sufren por su fe. Y por supuesto que saludamos ya a quienes ponen un poquito de mm, imagen. A este programa a través del Facebook Live de Radio María. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por ser fieles oyentes de Perseguidos pero No Olvidados y también por acompañar a la iglesia necesitada y perseguida en el mundo a través de este programa. Al final del programa, como siempre, abriremos los teléfonos para que interactuéis con nosotros, para que dejéis vuestros mensajes, vuestras intenciones de oración, que hoy especialmente vamos a tener presente a las víctimas de este ataque en Algeciras y a sus familias. Así que, al final del programa podéis llamar y unirnos, unirse a esta intención de oración. Y saludamos ya a quienes ponen manos, hoy cuatro manos, que privilegiados somos en los controles de perseguidos, pero no olvidados. Javier Esquina y Os Oscar Sánchez. Buenos días, chicos. Bienvenidos. Hola, muy buenos días.
2: Buenos días, Grace, y buenos días a la familia de Radio María y a la familia de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Eso,
1: es una familia grande que se une siempre en esta casa, que siempre nos abre sus puertas, que siempre abre las puertas a los cristianos que sufren en el mundo. Os recuerdo, también tenemos un correo en el programa para que nos podáis escribir también por ahí. Es Perseguidos pero no olvidados @RadioMaria.es Al principio del programa comentaba lo ocurrido ayer en Algeciras en esas parroquias de Nuestra Señora de la Palma y la parroquia de María Auxiliadora. Dos parroquias por las que ha pasado recientemente un icono profanado en Siria, un icono de ayuda a la Iglesia necesitada, que tiene ayuda a la Iglesia necesitada y que ha peregrinado ya por muchas parroquias, entre ellas por estas dos parroquias de Algecira por muchos otros lugares, eh, la propuesta de ayuda a la Iglesia necesitada pues era llevar este icono a cinco parroquias de terresiras, pero al final todos los párrocos, incluyendo los de estas dos parroquias, eh, mostraron su interés por tener ese icono en sus parroquias, un icono que invita a la oración y un icono que alrededor del cual se congregaron muchos habitantes de Algeciras para rezar. Ha sido el pasado mes de diciembre, la última semana de noviembre y la primera de diciembre, cuando este icono ha estado allí. O sea que ayuda a la iglesia necesitada, tiene relación, tiene un vínculo estrecho con las parroquias de Algeciras y es un motivo más para unirnos en oración, para condenar nuevamente este ataque y pedir por el respeto a la libertad religiosa. En cinco días el Papa estará en Kinshasa, capital del Congo, un país enorme en extensión y diversidad. Y nos acompaña Monseñor Ettore Balestero, nuncio apostólico, allí en la República Democrática del Congo. Bienvenido, Monseñor.
3: Un saludo muy cariñoso, buenos días. A, un saludo a todos los oyentes de Radio María en España. Y mi aliento para que siempre más sean hijos de Jesús, amigos de Jesús, por medio de la Virgen María, María, nuestra Madre que la escucha de la radio los ayude siempre más a conocer el mundo y a, verlos con, y a verlo con los ojos de Jesús.
1: Muchísimas gracias, Monseñor Ettore. ¿Qué tal, está? ¿Qué tal están yendo los últimos preparativos para esta visita inminente del Papa Francisco que llegará el próximo martes allí a Kinshasa?
3: Bueno, los preparativos son muy intensos. Uh, mucho se ha hecho... Durante los meses pasados Pero objetivamente falta todavía por hacer Y hay cosas que mm, tal vez no se logrará hacer Hay que considerar que aquí hay una concurrencia Habrá una concurrencia de gente, de multitudes Que es impresionante eh, Se calcula que a la misa de... Eh, con los fieles pública po podrían haberse hasta casi eh, dos millones de personas. Entonces esto es un desafío logístico y de seguridad para cualquier administración. Aquí se está haciendo todo lo necesario, pero lo encomiendo también a sus oraciones para que todo sea para la gloria del, del Señor.
1: Por supuesto que cuente con nuestras oraciones. Es una alegría siempre escuchar que tantos hermanos allí en República Democrática del Congo y en otros países se congregan para recibir al Santo Padre y seguro que va a salir muy bien, seguro, porque está iluminado siempre por el Espíritu Santo. Monseñor, ¿qué país se va a encontrar el Papa Francisco a su llegada? ¿Cuál es la situación actual en Congo y los principales problemas de la sociedad?
3: Yo lo, le agradezco mucho por esta pregunta, yo diría que eh, Francisco llega a, al Congo precisamente porque el Congo es un país importante por la iglesia católica, es el país africano con el más grande número de católicos, en el mundo yo creo que es el país número siete como, como católicos y, y esto es refleja la situación actual del país es un país yo diría síntesis de todo lo que el papa nos viene enseñando y la iglesia nos viene enseñando en, en, en estos años es un país donde hay algunos temas como el tema de la evangelización como el tema de la misión como el tema de la uh, vida pastoral son eh, la cercanía a la gente, son temas eh, al, que están al día, son de gran actualidad. Y hay también temas de carácter más social, como el problema de la pobreza, que es un gran problema acá, de la paz, tenemos una región en este que tiene un conflicto permanente, el problema de las migraciones, hay eh, más o menos 5 eh, millones y medio de desplazados internos y 500.000 eh, miles eh, eh, 500 eh, refugiados eso este es el país que encuentra un país con mucha corrupción a desafortunadamente pero también con gente muy joven eh, la mitad de la población que son más o menos eh, 100 millones de personas entonces la mitad de la población 50 millones tiene menos que 18 años es un país muy rico de, con muchas uh, uh, minerales uh, que son muy fundamentales para toda la transición ecológica. Entonces un país con muchos recursos, pero que necesita mucha todavía uh, yo diría ayuda y eh, desarrollo y también necesita. crecer en la conciencia y en la solidez democrática.
1: Sin duda, pues eso, es esos datos que nos daba: 5 millones de desplazados, 500.000 refugiados, pero también 50.000 jóvenes menores de 18 años. Son datos importantes a tener en cuenta y que. Seguramente eh, va a incidir sobre ellos el Papa en su visita y yo creo que esa cifra de los menores, de la gente joven de República Democrática del Congo significa también pues, la esperanza de que el país prospere. Así que también lo encomendamos, Monseñor. Francisco va a tener muchos momentos especiales en esta visita, pero hay uno que destaca. El miércoles 1 de febrero se encontrará el Papa con un grupo de víctimas procedentes del este del país, lugar al que el Papa iba a viajar en, en el primer programa del viaje, pero que ha tenido que cambiar debido a razones de seguridad. Esto ha sido una petición personal del Papa y, y en qué va a consistir este encuentro con esas víctimas
3: el encuentro con las víctimas es un deseo yo diría compartido de parte del papa y de parte de aquí desde de la población de los católicos y también de los otros porque ese encuentro servirá al papa para mostrar la cercanía de la iglesia universal el respeto de la iglesia universal por todos los sufrimientos por todos los masacres ...que han tenido lugar aquí en los últimos 30 años... ...y todavía siguen, siguen eh, siendo eh, un, el pan de cada día... ...sobre todo al este del país. Entonces el Papa quiere, desea consolar esta población... ...y esta necesita ser consolada. El Papa desea eh, condenar estos masacres... ...y pedir perdón a Dios por todos estos masacres. El Papa desea eh, a, a invitar y alentar a todos a cambiar ritmo, a cambiar de página. Esto es lo esencial. ¿Y esto qué significa concretamente? Significa reconciliarse. Por esto el lema de la visita es todos reconciliados en Jesucristo. El Papa desea que la población animarlos a todos, alentarlos a reconciliarse. Es decir, el, el Congo es, es como eh, se llama así desde el nombre de su uh, uh, río, el Gran Río Congo. Bueno, entonces, este río, que es también un río de odio, de violencia, tiene que confluir en un océano, en un océano más grande, donde claramente se reconozca la necesidad de hacer justicia por todas estas violencias, pero que también se abra, haya una puerta y se done una oportunidad a la reconciliación, es decir, a la conciencia que hay que construir el futuro, el avenir con los otros y no contra los otros. Hay que, no se puede enfocarse solo en el pasado, sino, sino hay que darle una oportunidad también al avenir, al futuro. Y por ese sentido, en esta perspectiva, en la reconciliación es una pieza esencial de este camino.
1: Reconciliación, una palabra que necesita el Congo, que necesita Sudán del Sur y que necesita todo el mundo, el mundo entero, como tantas veces lo ha pedido el Santo Padre. ¿Qué espera el Congo, qué espera la iglesia congolesa de esta visita del Papa Francisco?
3: Pues esa otra buena pregunta, que me ayuda a mí también. Claro que este viaje es un momento del Espíritu Santo, porque todo que lo que hacemos es porque Dios lo quiso. Dios ha inspirado al Papa a escoger este país para visitar a este país después de tantos sufrimientos y dificultades. No es un viaje fácil, eh, sobre todo por un pontífice que ya tiene una cierta edad y en un país muy lejos, de, que está muy lejos del Vaticano. Entonces yo creo que eh, se siente sobre todo en la, en la gente y en la iglesia una cercanía, una simpatía. Y yo espero que Dios vaya bendiciendo esto y transformándolo en gracias que se derramen sobre la población y sobre sus hijos.
1: Es lo que espera la Iglesia congolesa y nos lo está contando aquí en directo en Perseguidos, pero no olvidado, precisamente Monseñor Ettore Balestero, nuncio apostólico de este país al que irá el Papa el próximo martes 31 de enero. Para usted, personalmente, como nuncio, ¿está experimentando que este viaje es un momento del Espíritu Santo y por qué?
3: Pues esa otra buena pregunta que me ayuda a mí también. Claro que este viaje es un momento del Espíritu Santo, porque todo que lo que hacemos es porque Dios lo quiso. Dios ha inspirado al Papa a escoger este país para visitar a este país después de tantos sufrimientos y dificultades. No es un viaje fácil, eh, sobre todo por un pontífice que ya tiene una cierta edad y en un país muy lejos, de, que está muy lejos del Vaticano. Entonces yo creo que eh, se siente sobre todo en la, en la gente y en la iglesia una cercanía, una simpatía. Y yo espero que Dios vaya bendiciendo esto y transformándolo en gracias que se derramen sobre la población y sobre sus hijos.
1: ¿Cómo se está preparando la iglesia local, las parroquias, los movimientos, los grupos para recibir al Papa Francisco?
3: la iglesia se está preparando a nivel yo diría, espiritual hay una oración que se todo el mundo está invitado a rezar eh, durante todos los eventos de iglesia hay todo de todo una la ocasión de hacer en, el, en varios sitios una catequesis sobre lo quién es jesús lo que es la iglesia porque no es lo mismo ser católico no ser católico porque significa la misión qué significa eh, la, decimos, la responsabilidad y la coherencia en la vida moral. Esto es el trabajo que hay que hacer y que se está haciendo. Y muchos grupos también van organizando de la logística para que todo el mundo pueda, que lo que, quie que quiera pueda ver al Papa y toda la gente se sienta visitada por el Papa.
1: Monseñor Ettore ¿Cómo valora el apoyo de ayuda a la iglesia necesitada a la iglesia de allí del Congo?
3: Yo valoro muchísimo el apoyo de ayuda a la iglesia que sufre, a la iglesia necesitada, a la iglesia del Congo. Es una ayuda real y por eso quiero aprovechar la ocasión para agradecerlo una vez más eh, y animarlos a seguir adelante porque las necesidades son inmensas. Y la, las urgencias son innombrables. Por esto que hay que seguir ayudándolo. Les agradezco por lo que hacen y le agradezco también por la buena colaboración con esta anunciatura que tal vez puede orientar para que la ayuda sea siempre más eficaz.
1: Nosotros le agradecemos desde Radio María y desde Ayuda a la Iglesia Necesitada a usted, Monseñor Ettore Balestrero, nuncio apostólico de la República Democrática del Congo. Gracias nuevamente por estar con nosotros en Perseguidos, pero no olvidados por darnos esas primicias de los preparativos del viaje del Papa, por lo que se espera de este viaje y por ese gran mensaje que lleva de reconciliación. Muchísimas gracias.
3: Pues entonces, gracias a vosotros por esta oportunidad, un saludo a todos desde Kinshasa, mi bendición, y que Dios eh, siga derramando sobre cada uno de ustedes el anhelo de ser siempre más hijos fieles de, Je de, de Jesús. <muchas>
2: Queremos que sea noticia.
1: Asesinado un sacristán y herido un sacerdote... ...tras el ataque a varias iglesias en Algeciras...
4: El sacristán de la parroquia de Nuestra Señora de la Palma de Algeciras, Diego Valencia, ha fallecido este miércoles tras el ataque de un hombre con arma blanca, según confirmaba a Europa Press fuentes policiales. Además, el vicario de la parroquia de María Auxiliadora, el salesiano Antonio Rodríguez Lucena, se encuentra gravemente herido tras ser atacado mientras celebraba la Eucaristía de las 7 de la tarde ...en la capilla de San Isidro... ...después del suceso... ...la policía ha conseguido detener a un hombre... ...tras identificarlo... ...como presunto autor de las agresiones perpetradas... ...en los templos de San Isidro, La Palma... ...y la capilla de Nuestra Señora de Europa... ...por su parte, la Audiencia Nacional... Ha abierto una investigación por presunto ataque terrorista. En el comunicado de la Comunidad Salesiana de Algeciras explican que el padre Antonio Rodríguez Lucena, de 74 años de edad, se encuentra estable dentro de la gravedad gracias a la rápida actuación de los equipos médicos. Además agradecen las atenciones, al igual que las numerosas muestras de afecto y los mensajes interesándose por su situación.
1: Religiosas y sacerdotes de Siria piden ayuda para fortalecer su vocación y sobrevivir.
4: La misión de los consagrados y de los sacerdotes es fundamental para el pueblo de Siria, que ha perdido todo después de más de 11 años de guerra y el duro embargo internacional. La Iglesia local pide con urgencia cuidar a los que velan por las pequeñas comunidades cristianas para cubrir las necesidades de aquellos que no piden nada, pero cuya vocación es darlo todo. Por ello, desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, en su actual campaña Enciende tu Luz por Siria. También se pide apoyo para sacerdotes y religiosas de Siria en su subsistencia diaria, así como financiar retiros, ejercicios espirituales, formación y estipendios de misas.
1: La reconstrucción de un convento destruido por el Estado Islámico en Irak anima a los cristianos a regresar. Monseñor Paul Tabet, arzobispo católico caldeo de al en el norte de
4: Irak, ha inaugurado el convento de San José de la localidad de Batnaya, perteneciente a las hermanas dominicas. El edificio fue totalmente destruido por los yihadistas del Estado Islámico en 2014, cuando el pueblo fue invadido. Las religiosas han podido regresar y reconstruir desde los cimientos su casa, gracias al apoyo recibido por ayuda a la iglesia necesitada. Vosotras sois un signo de fe para reconstruir el pueblo, así ha asegurado el prelado en la ceremonia de inauguración y consagración.
1: Séptima noche de los testigos en Madrid, presidida por el cardenal Carlos Osoro. El próximo 24 de febrero, viernes,
4: a las siete y media de la tarde, tendrá lugar en la Catedral de la Almudena de Madrid esta vigilia de testimonios en vivo y oración por los cristianos perseguidos en el mundo. Organizada por ayuda a la Iglesia necesitada, contará con el testimonio del padre Venceslao Belém, sacerdote de Burkina Faso y amigo del padre Jack Jaro Cervo, asesinado el pasado 2 de enero. Junto al Padre Belém habrá otros testimonios en vivo de persecución en el mundo y se rezará por los cristianos que han muerto por su fe en el último año. Además, en el aniversario del comienzo de la guerra en Ucrania
1: tendrá lugar una oración especial por la paz en este país. La Iglesia en Myanmar pide el fin de la violencia y protección para los lugares de
4: culto. Los lugares de culto y los monasterios, donde las comunidades buscan la paz y la reconciliación, sufren cada vez más ataques, así lo afirma la Iglesia en una carta abierta firmada por el cardenal Charles Bo de Yangon y los arzobispos Marco Ting Win de Mandalay y Monseñor Basilio Ataí de Taungji. ¿Por qué se atacan y destruyen estos lugares sagrados? Se preguntaban en la carta hecha pública el 20 de enero. Myanmar es un país devastado por la guerra civil desde hace dos años, cuando una junta militar dio un golpe de Estado destituyendo al gobierno civil. El pasado 15 de enero, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Chantar, fue incendiada por el ejército nacional. El templo, que pertenece a la archidiócesis de Mandalay, tiene 129 años de antigüedad. Junto a esta iglesia también fue atacado un convento de hermanas franciscanas. Son cinco diócesis del país las que están afectadas por los ataques y la violencia que ha crecido mucho en algunos lugares de fuerte presencia cristiana. El Papa Francisco ha pedido en numerosas ocasiones el fin de esta guerra civil a través del diálogo y de la vuelta a los cauces democráticos.
1: estas y otras noticias de la iglesia perseguida y necesitada en el mundo las podéis consultar en la web ayuda a Y es un canto digno para recibir al sumo pontífice. Es la canción oficial de República Democrática del Congo para recibir al Santo Padre el próximo 31 de enero. Un grupo de cristianos de allí, de católicos de República Democrática del Congo, se han unido para cantar así y recibir al enviado, al Santo Padre.
0: Mobilisons-nous afin d'accueillir en République Démocratique du Congo Sa sainteté le Pape François, dont la visite est placée sous le signe de la réconciliation en Jésus-Christ.
2: Testigos del siglo XXI
1: Shadi, Nihad y sus dos hijos viven en Marmarita y participan en la parroquia de San Pedro. Al igual que otras muchas familias de Siria, estos cristianos son testigos de casi 12 años de guerra con las consecuencias que esta situación implica. Ayuda a la iglesia necesitada, conoce su historia y les ayuda a través de la iglesia local para que puedan sobrevivir a la crisis que asola el país. Hoy, Shadi y Nihad. ...comparten su historia de cruz... ...pero también de fe y de esperanza.
0: Éramos dueños de una casa con una gran finca en nuestro pueblo... ...teníamos nogales y olivos y vendíamos la cosecha... ...Sadi era leñador... ...también teníamos una pequeña tienda de comestibles... ...pero lo perdimos todo debido a la guerra... ...las bombas caían en el centro del pueblo... ...destruyendo escuelas y casas... ...la gente estaba muriendo por causa de las bombas... ...así que nos vimos obligados a escapar... ...para salvar a nuestros hijos y a nosotros mismos...
2: ...no tenía otra opción...
1: ...si no hubiésemos escapado, estaríamos muertos... ...me llevé a mi
2: familia y llegamos aquí...
0: ...un familiar de Sadi fue asesinado... ...y su cuerpo fue arrojado afuera del pueblo... ...buscamos ayuda de la iglesia... ...y les expliqué nuestra situación... ...que no podíamos pagar el alquiler o comprar comida... ...que estábamos luchando por falta de ingresos... ...llegaron voluntarios con paquetes de alimentos... ...nos apoyaron con el pago de la renta durante años... Pero a pesar de que el alquiler está cubierto, todavía no podemos cubrir nuestras necesidades diarias y Sadi no puede encontrar trabajo. Nuestra vida depende de la ayuda de la Iglesia. A pesar de todo lo que hemos pasado, mi relación con Dios y mi fe no se han debilitado, al contrario, están más fuertes que nunca, porque Él nunca me decepciona. Cada vez me siento más abrumada. Dios siempre me ayuda con su propio plan. Me gustaría mostrar mi agradecimiento a los benefactores que donan a la Iglesia, que nos ayudan a nosotros y a muchas otras familias que estamos desesperadamente necesitadas. Desde lo más profundo de mi corazón agradezco y pido que sigan apoyándonos, que continúen enviando su ayuda porque, sinceramente, estamos en mucha más necesidad ahora que nunca. Cada vez más familias en Siria necesitan ayuda por las consecuencias económicas de la guerra. Gracias de nuevo desde el fondo de mi corazón.
1: Y mientras escuchamos las voces de niños de allí, de Siria, de donde es la familia que nos ha compartido el testimonio, familias a las que ayudamos desde la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, vamos a dar, a, a dar acuse de recibo de algunos mensajes que nos estáis dejando en el Facebook Live. Muchísimas gracias a todos por sintonizarnos, a José Luis Marbella, a Mari Carmen Luzón, a María Aragón, a Carlos Vielli, muchísimas gracias, Carlos, por tu mensaje. Mari Carmen Luzón también. A Julia Alhambra García, Loti Ruiz, Janet del Carmen también nos escribe. Rezamos por Monseñor Álvarez, eh, Rolando Álvarez, y por la iglesia en Nicaragua, como nos pides, Janet. Gracias, eh, Paqui la Cordobesa, también por escribirnos, por sintonizar siempre nuestro programa. Gracias, María Aragón también Pedro del Castillo nos deja Pedro González Murillo, perdón, nos deja sus mensajes en Facebook y María Aragón Gómez. Muchísimas gracias a todos los que estáis conectados en el Facebook Live, pero también a quienes nos escuchan desde el coche, desde el trabajo, desde cualquier sitio. Siempre es una bendición escuchar Radio María y para nosotros es una alegría que escuchéis este programa Perseguidos pero no olvidados. Enseguida Vamos a conocer los próximos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada en España, porque siempre queremos estar muy cerquita de ti. Pero ya os voy a dar el teléfono del programa, por si queréis llamar, por si queréis comentar los temas que hemos tratado ese próximo viaje del Papa a República Democrática del Congo, del que hemos estado hablando con el nuncio apostólico de ese país. También el testimonio de Siria, que hemos escuchado de familias a las que estamos ayudando que sobreviven a la crisis y a la guerra, una guerra que ya tiene casi 12 años. Podéis llamar ya al 91005-9419, repito, 91005-9419, momento de conocer qué hace ayuda a la Iglesia necesitada en España.
2: cerca de ti
1: y ya estamos eh, muy cerquita de ti muy cerquita de nuestros delegados en santander javier gutiérrez y gloria sainz de omeñaca muy buenos días compañeros
2: Hola, Chloe, Daisy, buenos días, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, muy contenta de escucharos y con muy buenas noticias, porque sé que estáis extendiendo, compartiendo la presencia de ayuda a la Iglesia necesitada en otros lugares, Pamplona eh, y otros sitios por allí, por el norte. Contadnos, por favor.
2: Bueno, pues efectivamente, en el mes de agosto estuvimos en Palencia con su obispo presentando... ...un poquitín lo que éramos, quienes éramos... ...aunque ya nos conocía... ...porque había sido vicario general... ...aquí en la diócesis de Santander... ...y a partir de octubre, noviembre... ...aprovechando que teníamos con nosotros... ...un icono profanado de, de Siria... ...pues hemos estado paseándolo... ...por así decirlo, enseñándoselo... ...a las distintas comunidades religiosas de clausura... Eh, ...a clavisas, eh, carmelitas, eh, dominicas, etcétera, etcétera... Y, y, las, y, y, y algunas diócesis que nos han abierto las puertas, ¿no? Y, y así seguimos, estamos en ello.
1: ¿Cómo ha sido la acogida en estos sitios a donde habéis ido por primera vez, donde ha, habéis abierto las puertas eh, para ayuda a la Iglesia necesitada?
2: Pues mira, en eh, los conventos de maravilla, los conventos que nos han recibido, porque algunos son muy pocas y son muy mayores y, no, y, no, y tenían mucho trabajo y no podían, pero las que nos han abierto las puertas de maravilla, entusiasmadas, y después hemos estado en las parroquias de en Paredes de Nava, y con Diego, que es el sacerdote, y allí bueno, la gente se volcó viéndolo y apuntándose para recibir nuestra revista y, y rezando por ellos, que es lo
1: importante. Fenomenal. Javier, próximas actividades que vais a tener por esos lados hermosos de España. <risa>
2: Bueno, pues mira, si el tiempo nos lo permite, este fin de semana iremos otra vez a Palencia porque esta vez tenemos un eh, báculo profanado de la llanura de Nínive y entonces queremos enseñárselo a las hermanas de clausura y aprovecharemos, como van a ser varios varias semanas, varios fines de semana, también vamos a tener eh, con cara de, de cara a esta cuaresma Vamos a tener una vigilia, la primera vigilia de oración por los cristianos perseguidos, que serán en las Dominicas, el día 1 de marzo, pero ya diremos las fechas y todo eso. Y aprovecharemos para poner también una exposición sobre cristianos perseguidos con el báculo presente y, y bueno, y, y yendo a las parroquias que nos abran sus puertas y enseñándoselo a la gente.
1: Pues muy buena suerte, mucho ánimo con todas las actividades que ya estáis planificando, ánimo con esas parroquias y desde aquí el agradecimiento para todos los que han abierto sus puertas a conocer la realidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo a través de nuestros compañeros Javier Gutiérrez y Gloria Sainz de Omeñaca, delegados de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Santander. Muchísimas gracias. Santander y Palencia. Santander y Palencia, es verdad, es. Santander y Palencia. Nos, nos, esten, nos estamos actualizando. Muchísimas gracias a los dos. Muy buen gracias día. A
2: Un beso, gracias.
1: Es momento de oración en perseguidos pero no olvidados vamos a rezar nuestra oración por los cristianos perseguidos y hoy encomendamos de manera especial a nuestros hermanos en algeciras las víctimas de este ataque estamos con sus familias rezamos por ellos y por toda la iglesia de algeciras dios nuestro tiempo de la despedida en Perseguidos, pero no olvidados, siempre es un placer estar en la Casa de la Virgen contando la realidad de nuestros hermanos que sufren persecución. Hoy, por supuesto, hemos compartido el triste suceso de Algeciras, eh, donde ha muerto el sacristán de la parroquia de Nuestra Señora de la Palma, Diego Valencia, tras el ataque con, de un hombre con un arma blanca, también eh, el vicario de la parroquia de María Auxiliadora, que ha resultado herido gravemente y aún se encuentra hospitalizado el salesiano Antonio Rodríguez Lucena. Hemos condenado y condenamos firmemente estos ataques y estamos desde ayuda a la Iglesia necesitada muy unidos en la oración y pidiéndole a Dios por el respeto a la libertad religiosa y porque todos nuestros hermanos en todo el mundo tengan la oportunidad de profesar su fe en libertad. El Papa Francisco llega el próximo martes 31 de enero a la República Democrática del Congo, un viaje que compartirá también con Sudán del Sur. Y hoy hemos conocido en primicia y gracias a la exclusiva entrevista del nuncio de República Democrática del Congo, Monseñor Ettore Balestrero, pues los últimos preparativos para esta visita, lo que espera la iglesia de allí y la situación del país, un, uno de los tantos países que merecen también nuestra oración por el cese de la violencia, de la corrupción y por la prosperidad, por el desenvolvimiento de un país que es rico no solo en minerales, sino también en fe y esperanza. Y ayuda a la iglesia necesitada mantiene también la luz encendida para Siria, un país golpeado hace más de 11 años por una guerra que lo ha sumido en una crisis bastante grave. Una crisis que están enfrentando y en la que tienen que sobrevivir muchísimas familias también la iglesia y por eso les ayudamos, por eso somos su voz aquí en Perseguidos pero no olvidados hoy exactamente a través de la familia de Chadi y Nihad. Con testimonios como estos, con entrevistas y con mucho más, nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo 2 de febrero a la misma hora, 11 en punto de la mañana, las 10 en las Islas Canarias. Os recuerdo... Continúa la programación de Radio María con el rezo del ángelos. Un día muy especial para rezar por nuestros hermanos de Algeciras. Quédense conectados con Radio María y recuerden también que pueden escuchar este programa, volver a escucharlo, compartirlo con la familia, con los amigos en el podcast de Radio María y también de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube. También por ahí podéis seguirnos. Tenemos un correo en el programa perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es nos podéis escribir por ahí muchísimas gracias a todos por la compañía gracias a todos los que habéis estado a través del facebook live nos vamos pero siempre movidos por el amor de cristo al
0: servicio de la iglesia que sufre concluye en radio maría perseguidos pero no olvidados un programa de la fundación pontificia ayuda a la iglesia necesitada